0: Madre Nativa es una organización integrada por mujeres en Arica, Chile Trabajamos en torno a derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de la mujer En nuestro
1: podcast Nuestras no Locas Loca queremos compartir diversos saberes Y que juntas resignifiquemos los procesos que el patriarcado nos ha arrebatado Abordaremos nuestras cuerpos y nuestra sexualidad desde el autoconocimiento,
0: que nos devuelva la libertad, el amor propio y la sanación. Bienvenidas a, a este grupo vulva escuchas.
1: Pulva escuchas. Está
2: en si bien, el, bien. La Ay, es loca. Manería, ¿sí?
3: ¿Cómo no, pero si
1: No, estás loca, la tira lo que te pasa a ti nos pasa a todas. A nuestras fieles vulvascuchas las saludamos con amorcito y a quienes vienen sumándose a este flujo les contamos que esta es nuestra primera temporada de nuestro podcast No estás loca donde intencionamos un viaje por nuestros ciclos vitales reproductivos y no reproductivos de la sexualidad de mujeres y personas con capacidad de gestar y menstruar porque reconocemos y visibilizamos que hay muchas formas de sentirse y de ser mujer para esta temporada hemos decidido abordar los ciclos desde nuestras propias experiencias y dialogando con voces y visiones de mujeres que acompañan a otras mujeres en estos procesos vitales, sexuales y transformadores tan propios de nuestra naturaleza y que han sido abordados de modo sesgado en nuestra cultura patriarcal. Este es nuestro tercer capítulo, en el primero hablamos de nacer, en el anterior acerca del menstruar y menarquía y hoy queremos conversar de sexualidad, experiencia que transita por nuestra cuerpo durante toda la vida es exquisita si se expresa abiertamente cuando nos sentimos en confianza y libres y que también puede ser un tema conflictivo y de censura si lo transitamos cargando prejuicios de esta cultura machista y fálica. En el capítulo de hoy cruzaremos voces feministas que reflexionan, educan, cuestionan, informan, disrumpen y politizan la forma que tenemos de percibir y significar nuestra sexualidad. Nos acompaña Alica Rayén en la musicalización y en este capítulo contamos además con la colaboración del guitarrista Jonas Veris. Esperamos que lo gocen. No estamos solas, ni en tiempo ni en espacio. Bienvenidas, Bulba Escuchas. Tú no sexualizarás mi cuerpo. Amiga, mastúrbate. El autodescubrimiento comienza por las propias experiencias, Invitamos a nuestras vulvas cuchas a preguntarse, ¿cuándo descubriste tu sexualidad? Y salimos a la calle a recolectar sus respuestas. Con sus audios componemos este coro de mujeres donde nos cuentan sus vivencias. Todas pueden participar enviando audios al más 569-6820-2254. Estén atentas a nuestras preguntas que publicamos en nuestro Instagram, arroba Madre
0: Bueno, yo descubrí mi sexualidad eh, alrededor de los 16 años, eh, cuando estaba con mi primer pololo. Eh, fue en compañía de de una pareja heterosexual con quien descubrí tanto mis sensaciones de placer, de orgasmo, de capacidad de goce. Bueno, yo recuerdo haber descubierto mi, mi
2: sexualidad en el colegio, tercero o cuarto medio, un poco con miedo, muy en silencio muy propio igual siempre sentí que tenía como un fuego interno bastante fuerte
3: bueno yo descubrí mi sexualidad o... Um, la verdad es que no la descubrí yo como a los cinco años la descubrí por medio de una persona adulta que de, um, que besó mi vagina y despertó un mundo de sensaciones eh, afortunadamente eso fue en una ocasión y no se repitió más
4: descubrí mi sexualidad luego de separarme a los 30 años eh, sumarle muy fuerte siento mi confesión pero sumarle que Toda la vida estuve inmersa en un mundo cristiano donde no había, no se permitían muchas cosas como la autoexploración, la masturbación no se podía, entonces viví mucho tiempo con muchos tabús eh, eh, Incluso separarme ya era un tema
1: Hoy vamos a cuestionarlo todo Hablaremos de sexualidad como un capullo que se abre y expande su potente aroma por los aires sin que nadie pueda detenerlo, porque es parte esencial y transversal de nuestra naturaleza. Es una experiencia que nos sucede en el cuerpo y que nos acompaña toda la vida. Somos seres sexuales desde que nacemos, desde que nos acoplamos a la teta de nuestra madre, luego se manifiesta como una energía inevitable en la niñez, aparece con mayor fuerza en la adolescencia, tiene largo desarrollo en nuestra adultez hasta que un día se apagan nuestros suspiros al morir y ahí culmina nuestro ciclo sexual. Nos interesa relevar esta visión natural y vital de la sexualidad y aclarar que no es algo que comienza ni con el primer coito, ni con la penetración, el toqueteo o los orgasmos. La sexualidad es una energía, una pulsación, una sensación que habitan nuestros cuerpos siempre y se va expresando de diferentes modos a medida que vamos madurando. Es una vivencia y una construcción individual y colectiva nos adaptamos o transgredimos la moral sexual de nuestras sociedades, reescribimos en conjunto las propias identidades sexuales y de género, pero la influencia de nuestra cultura sobre nuestra sexualidad es fuerte y nos invita a hacernos varias preguntas. Por ejemplo, ¿es nuestra sexualidad tan íntima y privada como pensamos? ¿Hasta dónde nos influye la iglesia y el patriarcado? cuánto nos han herido y lastimado sus prejuicios y dogmas, cuánto ha influenciado la pornografía en nuestra sexualidad, cuándo nos reconocemos a nosotras mismas como seres sexuales y qué tanto de ello reprimimos por el castigo social o la educación que recibimos, cómo ha sido nombrada nuestra anatomía en la historia y cómo ha sido negada. Hemos cargado toda la vida con la dualidad de la buena y la mala. La mujer que sirve dentro de la casa, la que sirve fuera, la casta y la puta, la santa y la pecadora, Eva y Lilith, la virgen y la bruja. Cuánto nos ha distorsionado esta visión frente al propio y libre autodescubrimiento de nuestra cuerpo, el autogoce y la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Porque durante generaciones corre el mandato del no mirarse, no hablar de esto y por sobre todo no tocarse. Porque eso no se hace, es sucio, cochina, eso no es de señorita. nuestras capacidades en el placer y goce son iguales en masculinos y femeninos, el permiso social para vivir y disfrutar de ellos no es el mismo. Por un lado, se ofrece el consumo de la sensualidad femenina como un bien de mercado, donde el cuerpo femenino se estandariza con cánones de belleza, se decora, exalta, sexualiza y explota para el disfrute masculino. Pero se extirpa el deseo de la mujer como propio y se concibe solo al servicio del otro y como dicta la heteronorma del otro, o sea la norma de un hombre. ¿Y qué pasa con el placer no para un otro, sino para y por nosotras? a compartir las experiencias de dos mujeres que trabajan sobre sexualidad en la búsqueda por el autodescubrimiento y la democratización de la información y las formas en que vivimos nuestros cuerpos como primer territorio, soberanas, autónomas, cuestionando lo que se nos ha enseñado. Les presentamos a Silvia Muñoz, ella es dula, madre y tejedora. Trabaja en sexualidad y empoderamiento femenino, además acompaña gestaciones y partos. Como tejedora se dedica a la confección de modelos anatómicos y desde ahí ver y visibilizar nuestra sexualidad, nuestra anatomía, nuestros órganos, sobre todo el clítoris. Su trabajo lo pueden encontrar en su
2: Instagram, anatorumi. Sí. Hace unos años, yo me acuerdo de este momento siempre, eh, mi hijo está ahora en octavo, cuando estaba en quinto básico, si en quinto fue, viendo el libro de ciencias, cuando ya empiezan a hablarle de sexualidad, la clase que hacen en el colegio típica, y en el libro ministerial <ríe> aparece el útero y, una, y un nada en, en la vulva, era nada pene estaba con todos sus testículos, todos todo su, sus partes bien marcadas y la vulva no existe. No existía el clítoris, no existía nada, solamente como vagi, canal vaginal, útero y yo quedé impactada. Porque uno dice ya hay más, apertura, hay más, puede ser más cosa, hay más información, pero en el libro del año 2019 todavía no aparece la vulva ni el clítoris <ríe> en el libro de de ciencias Entonces me quedé impactada Entonces desde ahí ya todo mal <ríe> eh, Porque también la educación sexual O las clases eh, Los profesores y profesoras Siempre que pueden Pero eh, la educación sexual Está basada en Y no solo El tema del colegio, ¿cierto? En donde le enseñan a varios eh, Niños y adolescentes Sobre la sexualidad, cómo se pone el condón El embarazo eh, enfermedad de transmisión sexual sería todo ¿Sí? no hablan de eh, del autoplacer ¿cierto? como parte de esta vida sexual que, están, que van a experimentar de la conciencia sexual también de, 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 de lo bonito que es conocerte o de darle placer a un otro y no solamente el placer penetrativo sino de, de un todo Sí, del respeto, aunque sea una relación de, un, de una hora, de un día, de una noche, de un año, tres años, ¿cierto? Como desde el respeto hacia la otra persona que tú te estás involucrando emocional, sexualmente. Yo encuentro que eso también es muy importante de, 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 de conversar con, con las personas que están creciendo y que van a tener su primera experiencia. Entonces cuando veo eso, bueno, y en la familia es, es mucho menos porque da mucho pudor eh, conversar sobre ciertos temas entonces cuando se deja esa responsabilidad en el colegio, ahí está la información eso es lo que vamos a tener entonces claro, se llega al porno como sabemos, ¿cierto? como primera escuela de sexualidad y ya todo se desvirtúa eh, si es que a esa a esa persona adolescente eh, no se le explica que es mentira, básicamente ¿sí? Para mí fue muy chocante ver eso. Bueno, mis niños, mis hijos, mi hijo y mi hija que han crecido siendo, eh, conversando siempre con ellos de sexualidad, es como, mamá, <ríe> mamá espera. <ríe> es un libro, sí, pero es un libro que llega a todos los niños y niñas de, de, de Chile, de quinto básico, en donde para ellos es como, eh, no existe, no va a existir la vulva, ni siquiera la palabra vulva, porque no estaba en el libro. ¿sí? Entonces, claro, se sigue perpetuando la que no existe, básicamente, porque si no lo nombramos, no existe, entonces no existe el clítoris, no existe el placer, no existe la vulva, los labios, las glándulas, todo, entonces como, y me daba mucha risa eso también porque me dijeron mamá, así como calma, ¿está es un libro, <risa> pero sí, eh, o, o también me pasó hace un tiempo, eh, un par de años que me dijeron, porque ahora todas las mujeres andan escribiendo clítoris, dibujando vulvas por todas partes, eh, como en, un, en, en una fiesta y fue como, oye, nosotras siempre tuvimos que crecer con penes dibujados muy vulgarmente por lo demás en todos lados en todos lados, ¿cachai? entonces como que ahora nosotras escribamos clítoris en las murallas vulva, fruta tu clítoris y hagamos la vulva para nosotras hermoso y yo la encuentro hermosa cuando veo eh, grafitis en la calle, hago fotos, ¿cachai? porque encuentro maravilloso que sea así entonces, claro, visibilizarlo también es, es muy importante, aunque nosotras sintamos quizás que pasa mucho, no pasa mucho. <ríe> no es que todo el mundo tenga una apertura, no es vulva, como, como que todavía a algunas personas les toca mucho eso. Entonces, claro, como te decía antes lo del libro, para mí fue como, oh, como, como es, no es tan cotidiano,
1: Se ha construido, y muy hábilmente, una sensación de libertad sexual, porque sin duda que nuestra relación, experiencias o hábitos sexuales efectivamente han cambiado bastante si nos comparamos con nuestras abuelas. Pero esta libertad sexual, según Ana Requena en su libro Feminismo vibrante, se construyó de una manera superficial, sin cuestionar el iceberg de valores, estereotipos e ideas que hay debajo de este destape sexual en mujeres. Incluso podríamos preguntarnos si nosotras mismas formamos parte de la discusión pública de cómo queremos vivir nuestra sexualidad. ¿Quién entonces inserta en la sociedad a esta mujer desinhibida y libre con una salud sexual de goce y placer propio? ¿Habrá sido un producto del sistema patriarcal que también mercantiliza con el autoplacer del cuerpo femenino? Requena dice está el pudor a hablar de esto y el pudor de las mujeres. Nos cuesta mucho situarnos como esos sujetos deseantes, porque conlleva una penalización social de muchos tipos.
2: Sí, sí, totalmente, porque también la educación sexual es heteronormada, desde todas las bases. No sé, no hay, no hay más. Pene vagina. Sería todo lo que podemos escuchar en el colegio, o eh, que es donde más en verdad se habla. Y también desde las casas, como entendiendo que todos los niños y niñas nacen eh, heteronormales, entonces eh, cuando en general se habla es como no tengas relaciones para que no te embaraces, pero nadie me ha preguntado si yo voy a tener relaciones eh, con un hombre, con una mujer, es como que sea por hecho que si soy mujer voy a quedar puedo quedar embarazada, entonces... También desde ahí, desde la heteronorma, ver la sexualidad, el despertar sexual de, 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 los niñas, de las niñas y niños es como, eh, también muy cerrado, entendiendo que ellos ya vienen con otros chips, están creciendo en una sociedad completamente distinta, eh, son conversaciones distintas entre ellos, entonces también verlo desde ahí, desde ampliar nuestras miradas y no solamente pene, vagina, penetración, listo sería la conversación de sexualidad que vamos a tener ¿cierto? Eh, entonces claro, como dijiste esto es muy desde lo biológico desde la reproducción y no desde lo que en verdad a lo mejor puede servir para tener también sexualidades más saludables
1: Lamentablemente, cuando solo nos centramos en el ámbito de la reproducción aparece el sesgo heteronormativo donde solo se concibe la actividad sexual entre un hombre y una mujer ignorando por completo el autoplacer y las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que sesga de una manera importante el conocimiento. Las mujeres de la colectiva de Boston, autoras del libro Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, señalan en sus procesos reflexivos que, independiente si estamos solas o en una relación sexual con otra persona, podemos explorar nuestras fantasías, sentir pasión, aprender los placeres sensuales, aprender qué nos excita, darnos a nosotras mismas placer sexual a través de la masturbación. Si al igual que muchas mujeres fuimos enseñadas a estar avergonzadas de nuestros sentimientos sexuales, Hemos gastado mucha energía negándolos o sintiendo culpa. Estamos aprendiendo a experimentar nuestra sexualidad sin juzgarla y aceptarla como parte natural de nuestras vidas.
2: Yo creo que siempre es aceptarse, aunque es una palabra que... Eh, suele sonar muy fácil, pero es muy difícil aceptarse. Aceptarse también en una sociedad que te bombardea por todos lados de ciertas perfecciones, ¿cierto? Que no tenemos y no tenemos por qué tenerlas. Entonces, aceptarse, conocerse, tratar de no dejar el placer ni el autoconocimiento en manos de terceros, ¿cierto? De un otro, de una pareja, de un médico, sino que siempre partir por nosotras. Por eso también es importante el autoplacer, el autoamor, el autogoce, masturbarse, tocarse, olerse. Eh, y eso, y, y, y compartirse siempre desde donde una sienta y quiere y se sienta cómoda. Eh, a la edad que sea, con quien sea, porque también en distintas edades uno va sintiendo y, y queriéndose compartir de distintas maneras. Entonces, descubrirse siempre. No quedarse con el, ay yo soy así, porque nosotras vamos cambiando, entonces, que, que seamos un autodescubrimiento constante, eso a mí me, me hace mucho sentido ahora, eh, eso, de mirarse siempre, por dentro y por fuera. <risa>
1: Efectivamente, las consecuencias de la falta de educación y de la información basada en tabúes nos ha impedido escucharnos y autoexplorarnos. Pero también nos sucede que cuando nos embarcamos en el autodescubrimiento, algunas chocamos de golpe con las normas sociales, lo que aprendimos de niñas. Silvia Muñoz en la conversación nos recomendó uno de sus libros de cabecera, de la autora mexicana Casilda Rodríguez, titulado Pariremos con placer. El libro es uno de nuestros favoritos también, porque es riquísimo en cuanto a puntos de vista alternos y feministas respecto a nuestra sexualidad desde varios puntos de vista. Por ejemplo, reflexiona acerca de las pulsiones corporales que históricamente fueron explícitamente prohibidas porque el cuerpo carne estaba en directa relación con la tentación y el pecado, la que debía ser rechazada por la voluntad del alma espiritual de origen divino. Señala que hoy ya no se puede sostener que los impulsos corporales son malos, pero de igual forma lo que se hace es silenciarlos y desterrarlos para poder pautar o introducir metodologías artificiales y ordenanzas que han de sustituir o interferir en los procesos de la propia autorregulación. Agradecemos haber conversado con Silvia y nos deja dos de sus lecturas recomendadas para nuestras curiosas escuchas.
2: A mí mi libro favorito, que yo siempre lo, que lo conocí después del nacimiento de mi hija, yo creo que lo conocí hace unos ocho años, que es el Pariremos con Placer, de Casilla Rodríguez, que para mí es la Biblia. Desde distintas miradas, desde el autoconocimiento, desde, no sé, el otro libro que me gustó mucho fue El, Poño, ay, siempre se me el, nombre, el Coño Potens, que es sobre la eyaculación femenina, eh, también es muy bello Porque también habla de eh, De la próstata femenina Que no está en ningún lado Entonces fue como uno de los primeros libros que, que, que encontré hace unos años también Pero esos dos para mí Han sido los más importantes Hay otros que he ojeado No he leído completamente Pero sí, eso Como desde la sexualidad Desde conocerse Desde confiar Y poder
5: a tomar y, y darle la importancia que tiene nuestro, nuestro cuerpo.
1: En cada capítulo tenemos la sección vulva sonante, donde vibramos con el sonido y pulso del trabajo de mujeres músicas que crean en Arica. Hoy nos acompaña Angel Valtra, compositora, cantante y productora de la ciudad de Arica. Su música se orienta a la fusión latinoamericana y al folk rock, con dos discos y cinco sencillos en su andar. Sus letras y elementos sonoros se relacionan al paisajismo nortino, siempre rescatando y homenajeando los tintes visuales y sonoros de raíz, a modo de visibilizar el enorme abanico cultural que Chile y Latinoamérica poseen. Hoy escucharemos su último hit. Angel ha lanzado Cariñito y tiene un saborcito muy latinoamericano y muy acorde al capítulo de hoy. Con ustedes queridas vulvascuchas, cariñito de Angel Valtra en No estás loca podcast. Dime que me vienes a buscar,
5: cariñito, dime que me vienes a buscar. Dime que me vienes a buscar suavecito, dime que me vienes a buscar. Suavecito, dime que me vienes a gozar Ay, mi vida, tú me tu cuento todavía Ay, mi cielo, todavía tu tu bebé Dime que me vienes a gozar, cariñito Dime que me vienes a gozar Dime que me vienes a gozar, suavecito Dime que me vienes a gozar Ya Porta en no te ve.
1: Los saberes los generamos las unas con las otras, la sexualidad la liberamos compartiendo experiencias y deshaciéndonos de la culpa de gozar. ¿Cómo te conectas tú con tu sexualidad? Salimos a la calle a recolectar sus vivencias para componer este coro de mujeres que conectan o no conectan con la sexualidad, cada una en su proceso del despertar sexual autogestionado. Atentas a nuestras preguntas que publicamos en nuestro Instagram, madrenativa, y compártenos tu audio anónimo si quieres al WhatsApp más 569 6820 2254.
0: mi sexualidad provino desde mi autoconocimiento desde mi reconocimiento personal y la posibilidad de, del goce conmigo misma y hoy día tengo una relación de mucha, mucha libertad en el goce y en el placer tanto personal como, como en pareja eh, estoy muy abierta a muchas posibilidades de goce y de, y de disfrute
3: Puedo reconocer como tres hitos de, de encontrarme con mi sexualidad Una muy temprana que me produjo muchas cosas al mismo tiempo Físicamente mi cuerpo sintió el placer Inmediatamente también la culpa y la sensación de, de suciedad y, y de estar en algo incorrecto Fue muy disociado la segunda fue muy placentera, pero también con culpa en mi preadolescencia. Y luego cuando ya descubrí la sexualidad eh, con otro y en estado de amor, fue, fue y ha sido hasta ahora la sexualidad adulta un momento de encuentro con, con el placer y, y la profundidad de conexión.
4: Me descubrí sexualmente, pero me descubrí en muchas áreas. Pero lo que es sexualidad fue tremendo, tremendo descubrir que había muchas posibilidades, descubrir autoexplorarme, cosa que no había hecho nunca. Eh, fue tremendo. Hoy siento que conectarme conmigo misma me eh, Es mucho más fácil Hay una sensibilidad mayor eh, Fuera tabúes, fuera vergüenza Y eh, descubrirme como mujer Descubrir mi sensualidad eh, Ha sido maravilloso Pero a los 30 años Recién Bueno, más vale tarde que nunca
1: segunda invitada del capítulo de hoy es Jenny Bruna, periodista de profesión, madre de un cachorro de 8 años que nos cuenta que le cambió tanto su vida que la sacó del periodismo para hoy convertirse en terapeuta de reiki y de sexualidad sagrada. Está trabajando como escritora, pronta a publicar su primera novela erótica. Pueden seguirla en sus redes sociales, en su cuenta personal de Instagram sexo amor chile, donde comparte información de sexualidad desde la visión tántrica taotista, y también en la cuenta que comparte con una amiga colega de Instagram mamaquilla-cl mamaquilla con k y doble L, donde difunde su trabajo terapéutico de sanación del útero desde el placer. Menstruación y sexualidad Desde el placer Jenny viene a plantearnos ideas En torno al sanar Desde el placer
6: Cuando escucho a las chiquillas No es que Jenny, yo no me puedo masturbar Porque Dios me está mirando Y es malo Y yo así, pero ¿quién te dijo que Dios te está mirando Y piensa que es malo, ¿Cómo no sabes Si Dios te está perdiendo Y dice, ¡Wow, sí! al fin te vas a elevar o, o chiquillas donde de verdad tienen mucho trauma en eso. Estoy hablando de chiquillas jóvenes, no estoy hablando de 60 años, estoy hablando de 30, 25, 36, que me va? Entonces, sin duda, la norma social, la educación, partamos por la iglesia, la religión. La religión nos coartó todo nuestro placer. Nos dijo que sentir placer era malo. Nos dijo que ser mujer era malo. Como el libro Cuerpo de Mujer, sabiduría de Mujer, ¿no? donde siempre nos plantean como que todos nosotros es malo, nuestro olor, nuestros pechos nuestras vulvas, nuestros pelos nos vivimos echando jabones por todas partes como para no tener olor a nada y es una cosa increíble, ¿no? todos nosotros es malo, entonces nos hicieron de tal forma en que nosotros como que nacemos pidiendo disculpas por ser mujer. y todos los títulos profesionales y todo lo que hagamos nunca es suficiente por eso está este arquetipo de la superwoman que tengo que hacerlo todo cumplir el femenino y cumplir las imágenes masculino y después termino de echar
1: Cuando la mujer quedó en situación de sumisión y dominada por los adultos varones, de entrada, toda su producción deseante, aquellos deseos que no eran compatibles con los objetos del deseo del varón adulto, pasaron a ser irrelevantes. Y no solo irrelevantes, sino un estorbo y una amenaza de alteración al orden. Durante mucho tiempo, la única forma de bloquear los deseos prohibidos a las mujeres fue reprimir por ley toda forma de placer sexual y con la violencia que fuera necesaria. Y así es como vamos
6: repitiendo estos patrones que ven una sexualidad que es imposible. ¿Por qué? Porque las mujeres eh, no tienen la vulva que muestra el porno, ni, ni dura la cantidad de tiempo que muestra el porno, no tienen orgasmo con penetración. O sea, tres de cada cuatro mujeres no tienen orgasmo con penetración. Y el porno nos hace creer que sí, los hombres no duran siete horas ni tienen eh, sus penes ¿no? del tamaño del porno. Entonces, uf, estamos creando toda una cultura donde además el placer de la mujer nunca está. El placer es el hombre, el placer es para el hombre. Nunca se habla de autoplacer, del autoamor. Yo prefiero llamarle más, en vez de masturbación, autoamor, porque qué lata, ¿para qué voy a tener más masturbación? Mejor tengo amor, ¿no? Yo me hago un autoamor. Nunca nos hablan, nunca nos enseñan. Casi todos hemos sido educados, ¿no? O de las películas de Hollywood, donde te das un beso y en los dos minutos estás teniendo un orgasmo con un hombre estupendo y una mujer estupenda también. Uno no entiende que puede tener desagrada la sexualidad. Sin embargo, la sexualidad es la energía de la vida. Eh, siempre nosotros decimos que nosotros todos nacimos de un gran orgasmo cósmico, ¿no? Eh, todos nosotros nacemos del sexo. Un orgasmo, no orgasmo, haya sido como haya sido esa relación de nuestros padres, todos nosotros nacemos del sexo. Por lo tanto, la energía sexual es la energía de la vida, es la energía de la creatividad en las mujeres, el, el, bueno, el chakra sexual en hombres y mujeres está dos o tres dedos bajo el ombligo, y en el caso de las mujeres eso es el útero, ¿no? Entonces, nuestra energía sexual está alojada, en el caso de las mujeres, en el útero, y en el útero, nosotras alojamos la vida, alejamos, alojamos no solamente la vida física de un hijo, sino también la pasión, el fuego, los proyectos. Cada vez que uno tiene un proyecto, lo gesta en el útero, cada vez que uno quiere, no sé, cambiarse de casa, tener un nuevo trabajo, emprender esto se cesta en el útero, en nuestro chakra sexual. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la sexualidad sagrada, lo que nosotros queremos, es como recordarnos que la sexualidad no es solo un encuentro genital, de, 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 de goce muy, muy básico en, en nuestro cuerpo físico, ¿no? Sino que cuando nosotros, hombres o mujeres, mujer y mujer, hombre, hombre, como sea, se conectan, nos conectamos físicamente, estamos conectando nuestras energías, y estamos conectando nuestras almas. Los taoístas dicen que podemos llegar a través de la energía sexual, del uso sagrado de la energía sexual, a alcanzar la iluminación, ¿no? Como este nirvana que tanto se habla, eh, el máximo estado de conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, con distintas técnicas eh, de, de meditación, de respiración, y por supuesto de un trabajo personal, elevar la energía sexual y, y tomar como este orgasmo que uno tiene desde los genitales, y subirlo, subirlo, subirlo al corazón, a la garganta, a aquí al chakra corona, al universo mismo o dejarlo en nuestro cuerpo entonces eh, la sexualidad es sagrada porque con la energía sexual nuestra y que usamos con nuestra pareja, nosotros podemos materializar cosas maravillosas por ejemplo la sanación tú te puedes sanar con tu propia energía orgásmica
1: Audrey Lord nos habla de este aspecto de cómo se nos ha separado del placer y se nos ha enseñado a desconfiar de este recurso que ha sido envilecido y devaluado en la sociedad occidental. Por un lado, lo superficialmente erótico ha sido difundido como signo de inferioridad femenina. Por otro, a las mujeres se les ha hecho sufrir y sentirse despreciables y sospechosas cuando se erotizan. De ahí hay solo un paso a la falsa creencia de que suprimiendo lo erótico dentro de nuestras vidas y de nuestras conciencias, las mujeres podemos ser realmente fuertes. Como mujeres, hemos llegado a desconfiar de este poder que surge de nuestro más profundo, e irracional conocimiento donde lo erótico ofrece un pozo de fuerza que nos puede llevar a una gran revelación. Por lo mismo nos parece interesante el postulado de sanar desde el autoamor y el placer. Y recordamos las palabras de Betty Dodson, que nos invita a explorar con la masturbación como la primera actividad sexual natural. Con ella, las personas descubren sus sentimientos eróticos y aprenden a no avergonzarse de ellos ni de sus genitales. Es la mejor manera de ir conociendo el sexo y de desprenderse de viejos temores e inhibiciones. Para las mujeres, puede ser una forma de adquirir confianza y de poder comunicarnos sin miedo con nuestros, nuestras y nuestros amantes
6: entonces cuando se cercena la culpa a la diosa con la llegada de las religiones monoteístas eh, se acaba el equilibrio se acaba el equilibrio y viene esta idea de la superioridad ¿no? nosotros si leemos la biblia la Biblia nos muestra a todas las mujeres como muy débiles. O está la santa, la virgen, que es la Virgen María, o está la puta, que es Magdalena, donde le quitan todo el carácter de sagrado. Magdalena, en los evangelios apócrifos, que no incluyeron las iglesias tradicionales, se muestra que ella era una gran sacerdotisa del culto de Isis, que era lo necesario para que Jesús pudiera ascender. Eh, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos ascender si no tenemos el equilibrio femenino con el masculino. Yo estuve en el Colegio Católico Chiquillas y... A mí no me vengan con cosas, Dios, Jesús nos vino a experimentar la vida sin amar, sin enamorarse, sin hacer el amor. Eso, ese cuento a mí no me lo venden. Entonces, ¿qué pasa con la llegada de estas religiones monoteístas, donde se instaura el patriarcado? no? Eh, se elimina el culto a la diosa, y al eliminarse el culto a la diosa se elimina la energía femenina, sagrada, y se daña también mucho el masculino, transformándolo en un masculino muy herido, porque obligan a los hombres a actuar como no querían. Eh, y después de tanta insensibilidad, bueno, ya sabemos lo que pasa. Y a la mujer la eliminan de todo. A la energía femenina la eliminan. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Porque en todas las, si ustedes estudian, en todas las religiones eh, matrísticas, en todos los pueblos originarios, el, el puente final para ascender a lo que sea que quieras ascender es el femenino. Porque nuestro útero es un gran portal. Entonces, no sé, en el pueblo mapuche, la mujer, la machi, puede llegar a más niveles de elevación espiritual que el lonco. Y si él quiere llegar a este nivel, tiene que unirse con una mujer. Y así en todas las religiones. Por eso están estas sextas, ¿no? estos pseudo gurús, cuidado con los gurús chiquillas, eh, que, que siempre están rodeados de mujeres. ¿Por qué? Porque necesitan la energía sexual femenina, porque si no, no ascienden.
1: Nos han hecho creer que la sexualidad normal y natural de la mujer solo tiene una dirección, la que se complementa con la de un hombre. Pero hay algo que no cuadra, porque la mujer no siempre siente el mismo deseo del coito penetrativo que siente el varón. Casilda Rodrigaña nos invita a preguntarnos entonces si realmente es complementaria la sexualidad de la pareja heterosexual estable, interrogante que de algún modo amenaza también la institución del matrimonio y de la monogamia. Por esto, ha sido más conveniente para la norma patriarcal inventar y achacarnos con la famosa noción de frigidez en la mujer, aquella que no logra llegar al orgasmo. Nadie tiene que tan siquiera imaginarse, ahí está el papel del tabú, que si la mujer no desea al varón es porque a lo mejor desea en ese momento otras cosas. Porque la sexualidad de la mujer no se complementa únicamente con un otro masculino, sino que es infinita en sí misma. Se expresa de tantas formas que nos han sido arrebatadas. Por ejemplo, la sexualidad materno-infantil ha quedado borrada de nuestra historia. ¿Por qué?
6: Creo que la única educación sexual que tenemos hoy en Chile sigue siendo la pornografía, lamentablemente. Y eh, sigue siendo lo que se aprende por el boca a boca. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, los adultos, lo, los abuelos y nosotros, eh, venimos de una herida sexual muy grande. Entonces, yo siento que por eso nadie quiere hablar de sexo, porque hablar de sexualidad, de educar sobre sexualidad, es tocar la herida sexual. La herida sexual de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros abuelos, donde hay abuso... ¿Cuántas abuelas o bisabuelas se casaron a los 13, 14 años porque se la robaron, porque les obligaron, no les contaron nada y fueron viviendo así desde el dolor? Entonces, eh, nos estamos negando a tocar nuestra vida sexual porque obvio que duele, yo sé que duele, pero la única manera de permitir que nuestros hijos y las futuras generaciones tengan una sexualidad sana, plena, donde ya no haya abuso. Eh, y no estoy hablando, chiquillas, del abuso sexual solo como que un desconocido viene y me abusa, me violenta. Eh, sino también hay abuso en la pareja, ¿no? Donde cuando no existe el consentimiento, nadie nos habla del consentimiento. Entonces las mujeres todavía van haciendo lo que el otro le pide. Pero además el hombre tampoco tiene idea de nada más de la sexualidad porque crece en un ambiente donde todo es el falo, el falo, el falo, el falo. Y el pobre sigue creyendo que el falo no es todo. Resulta que el falo es como un 5% de la sexualidad, ¿no?
1: Si bien reconocemos a un país y a una cultura dañada en términos de información, referencias, experiencias sexuales, nos preguntamos hoy cómo sanar este daño histórico, tanto en hombres como en mujeres, pero hoy nos enfocamos en nosotras. Nuestra querida y bien citada Casilda Rodríguez reflexiona que hoy podemos gozar de la ruptura entre la conciencia y el útero de la mujer, pero que nuestro útero sigue estando a merced de la supuesta maldición divina y del poder. Hoy la mujer puede gozar todo lo que quiera y pueda, pero que ello no significa que ha recuperado su sexualidad uterina, ya que es aún un centro de represión milenaria impidiendo que las funciones reproductoras se realicen movidas por el deseo y la pasión y con la gratificación del placer aún se consigue que haya temor con los partos, rechazo a las menstruaciones, que las madres sean insensibles a los deseos, necesidades y sufrimientos de sus hijos, al menos en la medida suficiente para reprimirlas y domesticarlas según la ley patriarcal. Son temas que se expanden desde nuestros úteros y seguiremos reflexionando en los próximos capítulos. Cerramos la entrevista con palabras de Jenny Bruna y
6: la verdad es que me di cuenta que la lucha no era el camino eh, yo estudié aquí en Valparaíso en una universidad que es conocida por ser buena para la lucha la Universidad de Playa Ancha eh, que siempre nos hablan ahí del amor el y las piedras y, y claro, uno viene así como, no, no, la injusticia pero comprendí por vivencias personales que la lucha no es el camino que la verdad el camino es el amor el amor y le agregamos el placer ¿no? que, que en realidad es la misma energía que se manifiesta de otra forma
1: Este capítulo nos ha abierto tantas capas que llevan siglos silenciadas. Nuestra sexualidad ha sido un territorio dual entre lo profano y lo sagrado. Es un espacio de creación en todo sentido y al mismo tiempo somos presionadas con estereotipos tremendamente castradores. Para ir cerrando las tantas reflexiones que emergen, pues el tema es infinito, Proponemos incluir en la ética y política del autocuidado propio la masturbación o autoamor, la exploración de cada rincón de nuestra cuerpo, conocer dónde y cómo vibra, cuál es su propio ritmo, descifrar lo agradable, lo placentero, lo erótico, como también lo que no me gusta, incomoda o duele, saber poner límites a lo que no porque no quiero. Asumamos a grito pelado que tenemos derecho y necesitamos experiencias placenteras por amor a nosotras mismas, por salud, energía creativa y múltiples razones para cuidarnos en esta dimensión necesaria de atender con la autogestión de nuestra salud. Seamos conocedoras y maestras de nuestra cuerpa, sexualidad y genitalidad. Compartamos lo que sabemos y nuestras interrogantes sin culpas ni pudores las unas con las otras, sino como animales salvajes que reconocen las pulsaciones sexuales como una señal natural de salud para nuestro disfrute vital. Defendamos que la sexualidad de la mujer no es uniforme. No deberíamos esperar que nuestras cuerpos y deseos respondan de igual manera todos los días ni en todas las etapas de nuestra vida. Es normal que nuestra cuerpo se sienta diferente con el correr de los días, de los años y la variación de nuestro ciclo menstrual hormonal lunar todos los cambios fisiológicos y anatómicos que nos suceden son señales periféricas de los deseos que se producen en nosotras. El flujo vaginal, la flacidez o erección de los pezones, las contracciones búlbicas por dar algunos ejemplos. El mayor o menor deseo de realizar el coito tiene que ver con el ciclo sexual en el que se encuentra la mujer y no con esa supuesta frigidez que sirve de tapadera para ocultar los diferentes estados y orientaciones de la sexualidad femenina. Nuestro deseo es fluctuante y va dirigido tanto a personas como a actividades. ¿No les ha pasado que al sentir nervios o entusiasmo por una situación, se les contrae la vulva y se genera una pulsación particular? ¿No es entonces la sexualidad una metáfora de la creatividad también? ¿No es el mismo fueguito el que alimenta el entusiasmo y el disfrute de la vida? La sexualidad no es sexo solamente, sino que es una fuerza vital por la que transitamos desde que somos existencia. ¿Cuánto tiempo más te vas a permitir la insatisfacción como lugar reconocible y normalizado en tu sexualidad? ¿Hasta cuándo negarte el placer y el goce? Como señala Ana Requena Hemos roto el silencio sobre la violencia sexual, pero acompañemos esta ruptura del silencio respecto a nuestro placer y deseo también. Invirtamos los roles y simbolismos que portan los genitales en el coito heterosexual. Gloria Steinem levanta una interesante pregunta. ¿Y si reemplazamos el concepto de penetración por envolvimiento? en el que el papel activo, el sujeto del acto, fuese el útero o la vagina que envuelve en lugar del falo que penetra? Llegaríamos quizás a entender que lo importante de la sexualidad es el deseo que se pone en juego en la fusión amorosa mutua. Veríamos la relatividad de las formas anatómicas y que en ningún caso puede ser una relación de sujeto a objeto sino entre dos o más sujetos, porque los objetos no tienen deseo no tienen poder uno sobre el otro. De esta manera, crearemos más horizontalidad también en el ámbito sexual, donde ambas partes sean sujetos que dan y reciben placer al unísono, alcanzando nuestras vulvas este terreno que se les negó siempre. Si no hay placer, no es nuestra revolución. ¡Vamos por todas las fronteras, compañeras! Gracias por conectar con este excitante capítulo, queridas vulvascuchas. Esperamos que tengan lúbricas experiencias, solitas o acompañadas. Hasta la próxima. No estás loca podcast es patrocinado por Fondo Alquimia, musicalizado
0: por Lika Rayenaros, creado y producido por ONG Madre Nativa. Agradecemos a todas las mujeres que contribuyen con sus voces en el coro callejero, a nuestras entrevistadas por el trabajo hermoso que hacen y a las compañeras activistas a lo largo de América que nos inspiran y enseñan.
1: Y por supuesto, el saludo más especial para nuestras fieles vulva escuchas que permiten que nuestros úteros, cuerpas y luchas resuenen en cada palpitación. Te invitamos a seguirnos en nuestras páginas de Instagram y Facebook, madrenativaong. Recuerda que nos puedes contactar al 569 68 20 22 54 para cualquier testimonio, denuncia, relato o experiencia que nos quieras compartir. La violencia gínico-ostétrica es violencia de género. No más violencia hacia la mujer. Hasta la próxima compañeras.